0: 大家好，我是老肉。上期节目啊，咱们聊了聊光明会的预言卡牌，说了核泄漏、海啸、特朗普和漏油那几张。咱们通过揣摩卡牌设计师的意图来判断所谓的预言到底有多少含金量。后来在大家的留言里面，我发现有好多观众并不知道这套卡牌的来历，甚至有观众认为这就是一套用来预言的卡牌啊。所以呢，在介绍接下来的几张卡牌之前，我们先来了解一下这套卡牌的背景。首先呢，要更正一下上期的两个错误。第一个错误，好多观众都在留言里面提醒我了，我把2001年和2011年说反了，这儿需要给大家道个歉。第二个错误呢，上期我说这套卡牌是95年发行的，这个地方弄错了。虽然我们平常管这套卡牌叫做95版，实际上呢，它是94年发行的。这套卡牌的发行商是一家叫做史蒂夫·杰克逊游戏的公司，它的创始人就是史蒂夫·杰克逊。这家公司成立于1980年，主要发行卡牌游戏和棋盘游戏。《光明会新世界秩序》这套卡牌就是他们众多卡牌游戏当中的一个。他们公司最成功的游戏啊是《蒙奇金》系列，非常受欢迎，因此陆陆续续推出了几十个衍生版本。游戏内容呢，大家可以简单的理解为就是打怪升级。大家可能注意到了啊，这家公司的标志啊，跟光明会的标志非常像，所以好多人就认为这家公司肯定跟光明会有什么关系。然后这套卡牌呢，就是在获取了光明会信息的基础上才发行出来的。而且啊，还有一个重要的证据，就是1990年的时候啊，美国特勤局突击搜查了这家游戏公司，并且搜缴了三台电脑和三百多个软盘。那美国特勤局为什么要突然搜查他们呢？按照官方给出的说法，是因为这家公司里面有一名叫做 Blankenship 的系统操作员，涉嫌通过黑客活动威胁到了911报警系统的安全。针对这个事情啊，有人就认为一定是这名黑客窃取了光明会的行动计划。后来，光明会知道了之后呢，就暗中策划了这次突击搜查的行动，防止他们的计划被泄露出去。而史蒂夫·杰克逊公司正是通过这次黑客行动获得了光明会的机密，后来又把这些机密隐藏在卡牌游戏当中了。不过，需要提一点的是什么呢？啊，在这次突击搜查之后啊，史蒂夫·杰克逊公司起诉了美国特勤局，认为对方扣押自己的电脑和软盘是违法的，并且他们最终还胜诉了。获得了5万美元的赔偿和25万美元的律师费，而且在4年之后呢，这套隐藏着光明会机密的卡牌还发行了，这就有点不太符合逻辑了。因为传说中的光明会那可是暗中控制了世界的，甚至可以调动美国特勤局去进行搜查。这么大的势力不仅在诉讼中败诉了，而且还没能阻止这家游戏公司把机密泄露出去。这么打脸的事情，怎么看都不像是光明会的所为。另外一种可能的解释就是，光明会是故意放出了这些预言。通过这种方式，让人类隐约感觉到背后神秘力量的存在，就像是现在这种状况啊，好多人不光是隐约感觉到，可以说已经是深信不疑了。不过呢，这么解释的话，又跟之前的说法有点矛盾了。因为如果是光明会想要把这些预言发布出去的话，那他就没有必要让特勤局去搜查游戏公司了，低调一点，让卡牌发行出去就行了，是吧？总的来说呢，在这个事件当中，光明会到底有没有参与，还都只是猜测啊。所以我们就把精力放在卡牌本身，来看一下接下来的几张卡牌预言的怎么样吧。这样呢，还是要重申一下啊。我们对这个卡牌的解读啊，也只是给不愿意相信卡牌预言的观众啊一个合理的解释。对于对卡牌预言深信不疑的观众来说，就算是我把史蒂夫·杰克逊本人找来，也只是多了一个阴谋而已，是吧？也改变不了什么。当然了，咱这并不是说世界上没有预言存在啊。你像是奇门遁甲呀、啊、五行八卦呀、啊，是有好多未解之谜值得研究的。甚至量子力学方面的最新成果，也有可能会揭示预言的原理。这些都是值得咱们今后去探讨的。不过今天呢，咱们还是只聊一聊卡牌预言的事戴安娜王妃这张卡牌啊，从画面当中来看没什么特别的。作为明星人物吧，被媒体记者围着拍照，那也是再正常不过了。比较诡异的地方就是文字部分，有这么一句描述啊，说戴安娜王妃可以免疫敌人的攻击，除了媒体。又加上1997年戴安娜王妃出车祸的时候啊，是有狗仔队在追踪她的。据说司机就是为了躲避狗仔队才发生的事故。这样一说的话，戴安娜王妃的死因真的就可以归结到媒体身上了。不过呢，咱们只要仔细看一下英文原版的文字部分，就会发现都市传说当中的翻译啊被简化了。完整的翻译过来应该是：你所有其他自由单位力量加一， 1, 戴安娜王妃和他的傀儡们不会受到对手的和平单位或自由单位的攻击，媒体单位除外。乍一看可能不知道在说什么是吧，其实这句话吧是在介绍这张卡牌在游戏当中的功能和用法。咱们注意看英文原版里面啊，你像是 peaceful、liberal、media 这几个单词，首字母都是大写的，它们代表的是卡牌的属性。在这个卡牌游戏当中呢，角色卡牌是带有很多属性的，比如戴安娜王妃这张，它就有正直、和平、自由这几个属性。另外呢，有一些卡牌是有媒体属性的，比如这张好莱坞，比如这张麦迪逊大道，比如这张罗纳德里根等等，这些都是有媒体属性的。也就是说，在游戏规则当中啊，带和平和自由属性的卡牌是没办法对戴安娜王妃造成伤害的，但是带媒体属性的卡牌可以。这也很好理解，是吧？不光是戴安娜王妃啊，对于那些大明星来说，最害怕的就是媒体编故事抹黑了。卡牌设计师给出这样的设定啊，可以说完全是符合逻辑的。反过来说呢，都市传说当中在翻译这句话的时候故意简化，是不是有点故意带节奏的感觉？是不是扭曲了作者的本意呢？咱再来看看现实中的戴安娜王妃。戴安娜王妃一直都是世界级的名人，被称为全世界被拍照最多的女人。这么一个知名人物被狗仔队追踪，应该是家常便饭吧。至于那次车祸啊，当时车祸发生以后，司机当场死亡。经过调查发现呢，司机血液中酒精含量是酒驾标准的 3.5 倍。当时他们的车速呢达到了限速的两倍。因为事故是在法国发生的，所以由法国成立了专门的调查组。经过18个月的调查之后，司法结论排除了其他因素，认定事故就是司机醉驾和超速导致的。另外一个细节就是车上的所有人都没有系安全带。在这起事件当中啊，之所以狗仔队后来成为事件的焦点，并不是因为他们的追踪行为，因为他们每天都在干这事儿，对吧？真正让大家气愤的是，事故发生以后，追赶上来的这些狗仔队啊，他们第一时间居然都在拍照，并没有及时的抢救伤者，因此才成为了舆论关注的焦点。所以呢，我也就不说什么结论了，只给大家提供这些线索吧。关于这张卡牌啊，明眼人一眼就看出来了。这不就是美国国会大厦吗？为什么都市传说里面非要说是武汉的建筑呢？哎，这就是典型的东拉西扯、强行预言了。因为在编造这个都市传说的时候啊，疫情还只在武汉爆发，如果不从武汉找一栋相似的建筑的话，这预言就不成立了。从武汉找就找吧，结果找到的是一所不知名的学校，这完全代表不了武汉吧？那怎么确定卡牌设计师画的就是美国国会大厦呢？这是因为还有另外一张卡牌也出现了这栋建筑，这张卡牌叫做华盛顿游行，光从标题看就已经很明确了，这肯定就是美国的国会大厦了。设计师不可能用同一个图案来代表不同的地方吧？不过比较尴尬的是什么呢？当时都市传说出现的时候啊，武汉是疫情最严重的地方。现在呢，美国又变成了全球疫情最严重的地方了。这样一来的话，预言好像又成立了。对于这种预言的通用性啊，真的是不服不行啊！就算地面上那些五颜六色的恶魔再强劲，都市传说还是只关注了飞在空中的那些，而且把人家堂堂恶魔说成是蝙蝠，你说气不气人？你看气的紫色的那位老兄都要钻出来了，是不是？另外，从这张卡牌文字描述的部分来看呢，说的都是跟魔法界相关的事情，咱们完全有理由相信设计师画的就是恶魔。标题的“恶魔瘟疫”指的应该是恶魔泛滥的意思。关于真正的瘟疫灾难，这套卡牌里面其实还有另外几张，比如这张“传染病”是不是更贴切一点？只不过传染病这事啊，从古至今都在发生，你很难单独把它作为预言，所以都市传说在强行采用了国会大厦这张，增加一点含金量。在上期的节目当中啊，好多观众都表示说，看你下期怎么解释911这两张。说实话啊，对于911这两张卡牌，我是真的佩服。世贸中心的双子楼、五角大厦，像这样的地方，在911事件发生之前，谁也想不到会有人敢这么干，对不对？所以啊，咱不得不佩服史蒂夫·杰克逊和他的卡牌设计师的胆识啊。虽然双子楼这张标题是核弹恐袭，并没有说恐怖分子会用飞机撞大楼。但是呢，咱们心里都清楚啊，真正用核武器的话，就不是这样的场面了，对不对？在城市群里升腾起蘑菇云，可能更像一点。从画面中描述的破坏程度来看，真的跟飞机撞上去很像，尤其是对照911事件的几张新闻图片来看，真的是感觉一模一样，对吧？再说五角大楼，虽然911事件当中五角大楼的破坏程度和破坏方式跟卡牌当中的不大一样。但是呢，作为美国国防部的驻地，能想到在卡牌中加入五角大楼被袭击的事件，这本身就已经很传神了。因此呢，这两张绝对不能用泛指啊，或者说大概率事件啊来解释了。也就是说，卡牌设计师的真实意图就是世贸中心和五角大楼遭到了袭击。你就说断事吧。但是呢，咱说过了。要给不太愿意相信预言的观众一个可以接受的解释，对吧？那如果不是预言的话，只能是一九九五年之前发生过类似的事件，然后被卡牌设计师采纳了。那一九九五年之前，针对世贸大厦和五角大楼的恐怖袭击发生过吗？答案是肯定的。我之前看过一个关于预言卡牌的视频，作者叫做我是江无情。关于这部分的内容啊，我是从他那段视频里面得到的线索。其实，在1993年的时候啊，世贸中心发生过一起爆炸案，而且规模还不小。当时恐怖分子引爆了大约680公斤的炸药，造成了6人死亡和1042人受伤。不过，大楼的主体结构并没有受损。那五角大楼呢，也发生过爆炸案。1972年的时候，反越战组织的成员为了抗议越南战争，在五角大楼四楼的女厕所里面引爆了一枚炸弹，不过并没有造成人员伤亡的报道。所以呢，从给不相信预言的观众一个可能的解释的角度出发，我们是不是可以认为卡牌设计师是采纳了这两次的事件呢？但是不可否认的是，这两张卡牌确实很神啊！不服不行。所以这套预言卡牌也正是在911事件之后才一炮而红的，对吧？不过呢，出现了这两张神牌之后，你再去东拉西扯的说其他卡牌也预言了，就有点适得其反了。就像有些阴谋论者惯用的理论，说 NASA 通过明显的造假让真相看起来也像是假的，道理是一样的，对吧？本来这两张卡牌已经很神了，你要强行说其他卡牌也预言了什么什么的话，岂不是把这两张神牌也给拉下水了？最后，咱们来说说这张还没有应验的卡牌。卡牌当中倒塌的钟楼非常像东京的和光百货大楼。画面当中五个人衣服的颜色被认为是奥运五环的颜色，而且东京奥运会提前公布了马拉松比赛的路线。你说巧不巧？真的就是要经过和光百货。还有更玄乎的啊，甚至有人声称说，在那五个人的衣服的阴影当中啊，隐藏着和光百货的门牌号。这次的预言，不管是时间还是地点，都具体的不能再具体了啊！东京奥运会期间，和光百货这么具体的信息，在号称已经应验的预言里面可不多见吧？不过比较尴尬的是什么呢？在2012年的都市传说里面啊，这张卡牌的钟楼一直被认为是伦敦的大本钟来着，一直预言说伦敦奥运会遭遇恐怖袭击。只不过伦敦奥运会什么都没发生，所以换成了东京奥运会了。既然事情还没有发生，咱也不好说预言的准不准。但是呢，关于这张卡牌的预言，我还是要发一下牢骚。你说其他卡牌预言吧，不管是恐怖袭击啊，还是自然灾害啊，这都已经是发生了的事情。就算你都市传说再怎么传，都不会造成实质性的影响，可以说是人畜无害啊，对吧？但是这还没发生的事情性质就不一样了。你想啊，这类阴谋论被扩散的越广，知道的人越多，所谓林子大了什么鸟都有啊，保不齐就会有某些个极端分子啊、偏执狂啊，就为了证明这个预言去做出过激的行为呢。一旦真的发生了什么悲剧的话，那宣扬阴谋论的人心里面就能坦然吗？咱退一步说，就算没有极端分子真的去捣乱，如果这种阴谋论的影响力过大的话。东京奥组委即使不相信预言，是不是也得防着极端分子借题发挥？就像是有人说航班上有炸弹的话，不管你信息来源是不是可靠，都需要全面检查，对不对？这样不就平白无故的浪费人力和物力了吗？当然了，也有可能是我杞人忧天了啊。但是呢，我觉得吧，就因为口无遮拦的去宣传阴谋论，导致社会不安全因素增加的话，那我们这些做自媒体的还怎么坦然的心安理得的去面对观众呢？